0: Der bliver måske delt nogle billeder af en ung kvinde. Eller også aftaler de at mødes over Zoom, hvor at, øh, han så bliver bedt om at onanere øh, på live webcam. Så bliver billederne screenshotted, og så bliver det brugt til at afpresse ham.
1: Betal 6.000 kroner, eller jeg sender dine nøgenbilleder til din mor, din chef og dine venner. Sådan kunne et eksempel på 6 nyde. Ordet dækker over en form for digital afpresning, hvor kriminelle bagmænd bruger intime billeder til at tro deres ofre til at overføre penge. Og ifølge nye tal fra politiet, så er antallet af sager om sextortion eksploderet. I 2022 var der 600 sager, mens det tal i 2023 var fordoblet til 1200 sager. Og det er særligt teenage og unge mænd, som de kriminelle går efter ifølge politiet. Hos rådgivningslinjen Stop Chikane rådgiver man unge, der har været udsat for digitale krænkelser og sextortion. Anja Radeka er faglig leder i Stop Chikane, og hun fortæller, at hun ligesom politiet også oplever et stigende antal henvendelser fra teenage og unge mænd, som er blevet udsat for sextortion. Jeg har spurgt hende om, hvordan den digitale afpresning finder sted.
0: Det, de typisk fortæller, er, at de har været på en dating-app, hvor de har mødt en person, der udgiver sig for at være en ung kvinde. Typisk en udvekslingsstuderende, der kommer til Danmark, og derfor foregår samtalen på engelsk. Efter kort periode, så... kan den anden person spørge, om de ikke skal føre samtalen over på et andet medie, f.eks. Messenger eller Snapchat, hvor de så fortsætter samtalen, som udvikler sig til at være en flød. Øh, der opstår i et intimt rum. Øh, og øh, så bliver der spurgt, om, øh, om det skal udvikle sig til noget seksuelt, og der bliver måske delt nogle billeder af en ung kvinde. Eller også aftaler de at mødes over Zoom, videochat, Øh, hvor at, øh, han så bliver bedt om øh, at annoncere øh, på live webcam. Når han så har gjort det, så bliver billederne screenshottet, øh, eller når han har sendt billeder af sig selv så bliver de taget, og der bliver taget screenshots af, at han har sendt dem og så bliver det brugt til at afpresse ham. 30 sekunder efter at han har sendt materialet, så bliver han afpresset på alle de plattform han har på sociale medier på samme tid. Det vil sige Facebook, LinkedIn, Instagram, øh, og hvad man ellers har. Og så bliver han så bedt om at betale et beløb, det kan være 5.000 kroner, via PayPal typisk, inden for en øh, tidsramme på 24 eller 35 timer. Ellers så vil de sende det her øh, intime materiale til venner, familie eller arbejdsplads. Så screenshotted de typisk øh, offerets øh, venneliste for Facebook- eller de er gået ind i øh, vennelisten og udvalgt nogle af de nærmeste venner eller nærmeste kollegaer, lagt de her billeder ind, som om de er klar til at blive sendt, så screenshutter de det og sender det til offeret og viser, jeg har lagt materialet ind her, det er fuldstændig klar til at blive sendt, og det bliver det, hvis ikke du sender de her penge i løbet af 24 timer.
1: Altså, man skal forestille sig sådan en messenger tror for eksempel, hvor de så har fundet ens mor eller ens chef, og så nogle billeder af, af en selv, hvor man er nøgen eller onaneret eller et eller andet, og så et screenshot af det, at, at det er så klar til at blive sendt et sted. Man skal bare trykke på knappen. Er det ja. sådan, man skal forstå det? Lige præcis. Okay. Så det
0: bliver meget virkeligt, og det bliver meget i nuet, og det bliver meget, okay, han skal bare trykke send, og så bliver det her intime materiale del af mig, og den eneste måde, jeg kan stoppe det på, det er, at jeg vil betale de her penge. Og så får de jo at vide, hvis du sender pengene, så sletter vi dine billeder, vi lover det, vi sletter det, vi stopper det, vi skal nok lade være med at machinere mere. Du skal bare lige sende de her penge til os via PayPal.
1: Okay, så, så det er simpelthen øh, det, det, de gør. Altså, de finder frem til de her personer, øh, og så indleder de en eller anden form for romantisk relation ved at udgive sig for at være øh, en ung kvinde, og det er så typisk de her øh, teenage-drenge eller unge mænd, som, som der så bliver gode efter. Men det lyder også som om, at det måske er noget, hvor der skal en del arbejde til for de her kriminelle. Altså, hvis de skal ligesom have en overbevist, og, og ligesom opbygge den her relation. Er der meget ligesom forarbejde i det, eller hvad?
0: Ja, altså jeg tænker helt klart, at det er jo noget... Der er blevet udviklet over tid i forhold til, hvordan kan man bedst indfange de her ofre. Hvordan kan man vække en ung mands tillid inden for en kort periode. Så der er helt klart tænkt i, hvordan man får folk overbevist. Vi har jo også stærk tillid til digitale medier. Meget af vores liv foregår på sociale medier i dag. Og det er ikke ualmindeligt, at man kommunikerer med mennesker, man ikke kender. Og det vi har set, det er, at det er en kriminalitetsform, der er eksploderet siden 2020. Både hos politiet og i vores rådgivning så vi den her øh, kriminalitetsform under corona, hvor alle var hjemme, og man havde et kæmpe socialt liv online, øh, og så voksede det her frem, og så er det jo bare eksploderet siden.
1: Hvordan reagerer de her unge mennesker her så på, når de begynder at blive afpresset? Altså betaler de pengene, eller, eller hvad er jeres indtryk af det?
0: Jamen, de bliver jo sindssygt bange og angste og skamfuld over den her situation, som de er i. Det er jo meget angstprovokerende at vide, at øh, ens øh, intime billedmateriale kan blive delt med ens mor, eller ens arbejdsgiver, eller ens venner. Øhm, der, det er meget, meget skamfuldt og angstprovokerende, og de vil jo selvfølgelig bare gerne have det stoppet, og de vil gerne have hjælp til at få det stoppet. Og når de så får at vide, jamen det bliver stoppet, hvis du betaler de her penge, så er det jo klart, at mange kan betale, også fordi man regerer i effekt. Man får det her tidsperspektiv på de 24 timer eller 35 timer, og man får at vide, at hvis man betaler, så bliver billederne slettet, og man regerer i effekt, og mange betaler. Mange betaler de første beløb, men det der så sker er, at afpresningen stopper jo ikke. Fordi formålet er jo at afpresse øh, offeret til det sidste og få så mange penge ud af ham som muligt. Så det stopper ikke ved den første betaling. Når pengene er betalt, så vil afpresningen fortsætte. Nogen forbliver i en meget svær afpresningssituation, som kan vare år. Vi har set tilfælde af særlig en yngre gruppe af mænd, som kan have to jobs samtidig for at ligge og betale gerningsmændene hver måned, samtidig med at skulle forsørge sig selv.
1: Hvad Hvad var det for en sag?
0: Jamen altså, vi har set flere gange, at øh, så er den yngre gruppe af mænd, kan være meget bange for at fortælle det til deres forældre, og skamfuld og bange for at blive delt med skolen.
1: Mm. Er, det t- er det sådan folkeskole eller?
0: Ja, eller gymnasie. Ikke? Mm. Øhm, meget skamfuldt, kæmpe mobningspotentiale, hvis der skulle blive delt noget øh, intim materiale af en. Mm. Så man betaler de her penge. Og så stopper afpresningen men man kan ved ikke, men man kan ikke se sin vej ud af det, så man fortsætter med at betale, og så man er man nødt til at tjene de her penge for at kunne betale dem, fordi man skal også holde det hemmeligt for sine forældre, at man faktisk ligger og betaler flere tusind kroner om måneden til nogle fremmede.
1: Det, det lyder jo ret vildt, at, at en folkeskoledreng eller en gymnasieelev skulle ligge og... Arbejdet øh, dobbelt op på, på to jobs for at tjene penge til at betale øh, en gæld af til nogle øh, kriminelle, der sidder et eller andet sted i udlandet, og ikke har fortalt det til deres forældre. Men det er altså det, I har hørt eksempler på.
0: Det er det, vi har hørt eksempler på. Ikke? Vi ved også, at mange forældre I jo selvfølgelig forsøger at advare deres børn omkring det her, at der er en potentiale for, at I bliver skammet online, og de er nødt til at være bevidste om, at hvis det sker, så skal I sige det til os. Men, men det kan være meget skamfuldt og en kæmpe barriere for mange at, at række ud efter hjælp. Ikke? Og så ser vi jo også, at mange Mange betaler for en periode, men så ser, at det her er endeløst, og så simpelthen rækker ud til netværk, melder det til politiet, der så ofte henviser videre til stop og siger, at I ring til dem og snak med dem, fordi det, så mange gerne vil vide, det er, hvad er risikoen for, at det her bliver delt? Hvad er risikoen for, at de her gerningsmænd vil dele det her i time materiale af mig?
1: Du siger det her med, at, øh, altså at man, man skal øh, altså man skal lade være med at betale de her penge her, fordi at man kan ende med at sidde i sådan en gældspiral, hvor du ikke kan komme ud af det, fordi at, når de her kriminelle har fundet ud, at du er villig til at betale dem, så, så, så malker de dig simpelthen bare for pengene. Øh, kan, du, kan du prøve at give et, et eksempel på, hvor galt det kan blive det her med, med sådan en gældspiral?
0: Jamen altså... Jeg tænker, at det her med at have to jobs og være i en gældspiral i en længere periode, det er jo super stressende. Man kan risikere også at blive tredje mand og blive mellemmand for, at nogle penge ryger den anden vej øh, fra nogle andre ofre. Altså, så det, det er helt klart, de det værste tilfælde det er, når, når, når ofrene lige pludselig selv bliver mellemmænd til nogle andre, eller at ofrene bliver i den her øh, hvad skal man sige, gældspiral i en længere periode, fordi det er jo altså virkelig psykisk belastende at have sådan nogle mennesker hængende over hovedet, der hele tiden truer med at dele billeder. Det, det påvirker jo hverdagen, det påvirker koncentrationen og ja, ens glæde og øh, evne til at være til stede i det liv, man nu engang har. Og altså, det er kæmpe indgribende, øh, både for ens mulighed for at gennemføre uddannelse og være en ordentlig ven og kunne have et liv.
1: Men, men der er simpelthen eksempler på, at øh, der er øh, unge mennesker her, som har været udsat for sextortion, som så er blevet brugt som mellemmænd, altså måske som øh, muldyr, som øh, hvor at, øh, andre unge, som også er blevet udsat for det her, de, øh, så overfører deres penge til dem, og så ryger de så videre til, til, til de kriminelle derfra.
0: Ja, det er så de værste tilfælde. Det er ikke sådan det typiske scenarie. Nu spurgte du om det værste. Det er de værste tilfælde men, men men uanset hvad, så vil jeg sige, at det værste er at blive fastholdt i en gældspiral i længere tid. Mm. Jo hurtigere jeg kommer ud af det, jo bedre er det. Mm. Øhm, og så er der jo også tilfælde, hvor billederne bliver delt. Og der er det jo forskelligt, hvad reaktionerne fra miljøet er. Fra ens nærmeste, fra venner og så videre.
1: Ja, hvad, hvad plejer der typisk at ske?
0: Jamen altså, vores indtryk er, at mange er meget solidariske med offrene, og vil ikke åbne det materiale, de har fået og støtter dem på den måde. Øh, det vi siger, det er også, at nogle gange kan det faktisk være en hjælp at række ud til et netværk og sige, at man er blevet udsat for det her, fordi det kan tage noget af skammen over, at det er sket, og så kan man faktisk få magten tilbage over en situation. Mm. Det er selvfølgelig ikke en løsning for alle, og det er også en svær løsning, fordi det er skamfuldt, men of- gerningsmændene kan netop fastholde offret i det her, fordi der er så stor en skam forbundet med, at det her materiale bliver delt, Og når man så kommer på den anden side af det, og ens sociale netværk siger, prøv at høre, det er okay, du er blevet snydt osv., jamen så får man på en eller anden måde magten tilbage.
1: Du nævnte også lige før det her med, at der er et meget stort mørketal, og det er også noget politiet siger. Altså, så når vi taler om de her 1200 anmeldelser sidste år, så er det jo kun de sager, der er blevet anmeldt til politiet. Det reelle tal er formentlig meget større. Hvorfor er det, at det ikke bliver anmeldt, den her type kriminalitet?
0: Jamen altså, jeg tror ikke, den bliver anmeldt, fordi at der er en almen viden om, at det er rigtig svært at gøre noget. Det er rigtig svært at få det stoppet så mange, og det er også det, vi hører i rådgivningen tænker, hvorfor skal jeg overhovedet bruge min tid på at anmelde det og sende det her materiale af mig selv til politiet, så de også nu ser det, når der alligevel ikke er noget at gøre. Fordi hvis man googler det her fænomen, så vil der hurtigt komme søgninger op omkring, at der ikke er særlig meget at gøre, og ofrene står alene og sådan noget. Så mange anmelder ikke, fordi det er skamfuldt og en skamfuld situation, men også fordi, at de har hørt at det er rigtig svært at gøre noget ved det, når det først er derude, det intime materiale.
1: Anja Rydeka, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig øh, om netop det her med, øh, altså hvad politiet gør øh, ved øh, den her type kriminalitet, øh, altså den her form for digital afpresning, når vi taler om sextortion. Fordi, altså kigger vi på tallene, så kan vi se, at i 2023, øh, der var det kun i 11 ud af de her 1200 sager, at der blev rejst sigtelse. Synes du, at det er tilfredsstillende tal?
0: Nej, selvfølgelig. Det er ikke et tilfredsstillende tal. Og der er en kæmpe retssikkerhed for offrene, som ikke bliver varetaget i dag. Men jeg er sikker på, politiet gør, hvad de kan med de ressourcer, som de nu har i dag. Det vi kan sige, det er, at de her gerningsmænd jo oftest opererer i lande langt, langt væk fra Danmark. På Filippinerne eller i Elfenbenskysten og det er svært for det danske politi at arbejde uden for Danmarks grænser, specielt så langt væk fra Danmark, i lande, som har en helt anden måde at fungere på, og et helt andet digitalt sikkerhedsnet. Det er rigtig svært at få det stoppet. Men det, som vi tænker kunne være en fordel, det var at centrere de her sager om digitale krænkelser et sted hos NC3, I stedet for at det skulle blive spredt ud på de forskellige politikredser, for der er behov for en specialisering, og selvfølgelig er der også behov for flere ressourcer, og at politiet følger med tiden og og den digitale tidsalder, og der har vi noget i forhold til de internationale samarbejde, der skal styrkes.
1: Og NC3 kan jeg jo bare lige sige, at det står for Nationalt Cybercrime Center, og det er jo den afdeling, at indvægpolitiet tager sig af den her type kriminalitet her. Okay, så det lyder også som om, at det helt store problem, som politiet har, det er jo så både i forhold til noget med, altså hvor de her sager, de, de lander henne, så at sige, der er noget med politiets organisering at gøre, og der måske mangler... Et, et sted inde ved politiet, som er specialiseret i at tage sig af de her, den her type sager, som når vi taler om sextortion. Men så handler det også om uh, politiets muligheder for at efterforske den her slags kriminalitet, fordi at uh, gerningsmændene sidder i, i Vestafrika eller Filippinerne og den slags.
0: Det, det mit indtryk er, at når man anmelder digitalt, så ryger det ind hos NC3, som behandler sagerne, og så fordeler det ud til de politikredse, hvor offerne nu engang er. Mm. Og det er den deling, som vi siger, jamen den skal blive hos NC3. Den skal ikke ud hos nogen lokale politikredse. Den skal blive hos NC3, som må behandlere tage sig de her sager og udvikle deres ekspertise inden for det. Og så igen er det ikke politiets ansvar alene. Der er behov for et styrket internationalt samarbejde og sikkert også at afsætte flere ressourcer, for politiet er sikker på, Og det er også vores indtryk med det samarbejde, vi har med dem, at de gør det bedste, de kan inden for de ressourcer, de nu engang har.
1: Men når du siger det her med, at det det vil være bedre, hvis man samler de her sager ind ved nationalt Center for Cyberkriminalitet, og ikke ude i politikredsen, sådan som det foregår i dag, så er det fordi, at du mener, at, at sagerne skal samles der, hvor man har særlige kapaciteter til at arbejde med den her slags sager, eller hvad?
0: Sagerne skal samles der, hvor at man øh, er sikker på, at øh, dem, som behandler sagerne, er klædt på til at behandle den her type sager. For det er svært at vide øh, fra politikreds til politikreds, øh, hvor bred erfaring og indsigt og, øh, de har til at kunne behandle de her øh, sextortion-sager.
1: Sidste år blev der, som tidligere nævnt, kun sigtelse i 11 ud af 1.200 sager om sextortion. Det vil altså sige, at det kun i 11 tilfælde ud af 1.200 lykkedes for politiet overhovedet at identificere en mistænkt. Jeg har talt med politikommissær ved National Cybercrime Center, Sasha Maria Nielsen, om politiets problemer med at efterforske sextortion-sager. Og ifølge hende så trækker sagerne troet til svindelfabrikker i Vestafrika, hvor kriminelle har lavet en industri ud af at afpresse danske teenage-drenge.
2: Altså det, som vores, vores erfaring viser, og den erfaring, vi ligesom beror det på, det er jo på vores internationale samarbejde, hvor der har været tilfælde af sager, hvor man har har lokaliseret de her, øh, hvis vi ikke kan kalde dem, call center. Øh, og måden det egentlig øh, fungerer på, det er, at, at det er lidt som at møde ind på et arbejde, øh, hvor du øh, får en, en drejebog, og simpelthen bliver lært op i, hvordan du skal svinde øh, ofre rundt omkring i verden. Øh, og så bliver de jo så betalt for den svindel, de jo så udfører, når det er deres ofre, overfører penge til dem. Øh, og det er jo også den form for sextortion, vi jo også ser, det er, når der sådan er sådan et økonomisk incitament til at, at begå den her krævede som man ser, det er jo, når de afprætter øh, med penge, og ikke med, med seksuelle billeder, men, men med penge, når de så har fået billederne fra, fra deres offer. Mm. Øhm, og det er jo, <coughs> altså det er organiseret øh, kriminalitet, og det kan også være en af årsagerne til, at vi ser den her fordobling i, i antallet af anmeldelser, øh, simpelthen fordi det bliver jo mere og mere raffineret, den måde, som, som de begår deres kriminalitet på. Øhm, og det gør det jo ved, at, at kan man sige, tidligere der, der har vi jo nok alle sammen oplevet at få sådan en, en mail sådan lidt øh, på lidt ubehjælpligt dansk i forhold til, at der har været brugt Google Translate eller et eller andet til at oversætte til dansk, og det må fundet med stavefejl. Ja. Øh, der har vi jo fået AI, som jo er, er, er et værktøj, man kan bruge, og som jo også er, er nyttigt i forhold til at oversætte til forskellige sprog i verden, øh, heriblandt dansk. Så det bliver sværere og sværere for offerne øh, i Danmark og ligesom øh, kunne gennemskue, hvorvidt det er en, øh, en reelt øh, dansk pige eller dreng, de, de sidder og, og chatter med, eller om det er en, øh, en svinder.
1: Okay, men det vil altså sige, at man skal forestille sig altså decideret kontor, hvor der sidder ja. folk øh, i Nigeria ved et skrivebord og, og simpelthen... Ja. Og sidder og, sidde og lave den her han ja. og, og sidde simpelthen ja. med, med, med et manuskript nærmest, eller hvad?
2: Ja, det er simpelthen i form for et ansættelsesforhold, som, som der pågår, øh, hvor de jo så, øh, deres job er så at svinde øh, ofre rundt omkring i verden, øh, og så tjekker der jo penge ind på, på en konto, som ofrene bliver bedt om at betale til. Øh, og så på den måde bliver de jo, bliver de jo så aflønnet. Så der er, jo ikke noget, der er jo ikke noget personligt i det på nogen som helst måde fra, fra gerningspersonernes side i henhold til ofrene. Det vil sige, at de kender jo ikke hinanden. Det er heller ikke formålet at kende deres Formålet er udelukkende at, at svinde dem for penge.
1: Ja, så man kan sige, at der er ikke er noget sådan større politisk formål på den måde med det, ligesom man kan se i andre sager. Det er simpelthen bare for at, at tjene penge, det er det, det drejer sig om. Ja,
2: det, er det. Øhm, det er det.
1: Okay. Nogle andre tal, hvis vi kigger på, hvor mange sager, der er rejst sigtelser i i i forhold til sextortion-sager, så i 2023, så var det kun i 11 sager ud af 1.200, hvor der blev rejst sigtelse i. Og det her, det kan man sige, det det taler jo et ret tydeligt sprog om, at politiet har meget vanskeligt ved at at få nogen dømt i de her sager om digital afpresning. Er, er, det, altså, er det godt nok, det her med at kun have rejst til sigtelse i, i 11 ud af 1.200 sager om
2: hmm. Altså der, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at hvis vi selv kunne, kunne styre det her, så ville vi jo helst have rejst til sigtelse i samtlige sager. Det, det er klart. Øh, det, som er, er gældende for, for de her type sager, det er jo netop, at gerningspersonerne ofte befinder sig øh, i, i lande, hvor det kan, have, det, kan være, det kan være svært for Danmark og, og dansk politi, at, både på det juridiske side, at føre en, en sag. Men det kan også være, være vanskeligt i forhold til, til digitale muligheder, som, som vi har. Det er ikke alle lande, der har samme kan man sige, digitale infrastruktur, som, som Danmark har, hvor vi i mange tilfælde, kan lokalisere IP-adresser eksempelvis. Det er ikke alle steder, man kan det, så der skal vi ud. Der skal de lokale politimyndigheder ud på anden vis og lokalisere dem, der, der står bag en, en, en given IP-adresse eksempelvis. Og det kan være at besværliggøre selve processen, men der kan også være nogle juridiske elementer i det, altså en helt lovgivning, som gør, at vi ikke kan straffefølge de personer der sidder i udlandet. Vi har så til gengæld øh, bedre held, når vi taler danske øh, gærningspersoner, der, der har vi bedre held med at, at straffe følge dem øh, på, på det grundlag.
1: Mm. Ja, fordi hvordan, hvordan finder man egentlig frem til en person, som har begået sex mod en anden?
2: Jamen, det kan vi jo gøre via forskellige måder. Nu, nu vil jeg ikke afsløre vores, <laughs> vores metoder, selvfølgelig. Øh, men men det, det er klart, at øh, vi har, der, når det nu færdes på nettet, så sætter, du, så sætter du digitale spor. Og nogle af de digitale spor, eksempelvis en IP-adresse eller en mail, kan vi så spore og finde frem til, hvor gangstationen rent fysisk stod hen i Danmark.
1: Mm. Okay, men det er jo så øh, i Danmark, kan man sige, men, men det er jo så helt tydeligt, at, øh, at, at der er nogle forskellige ting, øh, nogle forskellige øh, lovgivninger og nogle forskellige digitale ja. infrastrukturer, og sikkert også en øh, muligt andet form for instru- infrastruktur i de her lande ja. her, ja. når vi ja. taler om øh, Nigeria og Elfenbenskysten, der, der ja. gør det meget svært for dansk politi at, at opklare de her sager, og få nogen dømt i ja. sidste ende. Altså, ja. øhm, er, er det rigtigt forstået, at det er, det, er det simpelthen det, der gør det besværligt?
2: Det er, det er hovedårsagen til, at vi, øh, vores tal øh, ikke øh, er øh, højere på, på antallet af sikkelser, ja.
1: Men hvad gør vi så? Fordi at, øh, vi lever jo i en, øh, i en virkelighed, hvor at, øh, mm. der, der, er, der er flere tusind, der oplever det her øh, med 6 Eller undskyld, ja. 1.200 for at være helt præcis i 2023. Og så ved vi jo, at der er et meget stort mørketal på det her område, det siger alle. Ja. Øh, så så altså, hvad, hvad, hvordan vil politiet så sikre, at... Øh, at uh, de her unge drenge her, der bliver udsat for, uh, for afpresning at, at, uh, de, uh, at, at der er nogen, der bliver dømt i de her sager, og at uh, der faktisk bliver taget hånd om det?
2: Ja, jamen der er jo flere ting i det. Uh, man kan sige, at det første det er jo, nu nævner du selv mørketal. Uh, et mørketal består jo i, at der uh, højst sandsynligt er langt, langt flere, der oplever uh, at blive udsat for den her type af forbrydelser, og mørketallet viser sig i, hvis ikke anmeldt. Øh, og politiet kan, kan jo ikke anmelde noget, eller undskyld efterforske noget, som, som ikke bliver anmeldt. Så vores aller, allerførste bud det er jo, at, øh, at vi, skal, vi skal have det vidt, altså folk skal anmelde, det, når de bliver udsat for det her. Øh, og, og en anden ting er, at vi jo hele tiden skal oplyse omkring det, vi skal, vi skal blive ved med, at og, og lave de her forbygelseskampagner. Vi har jo vores øh, politiets online-patrulje øh, i NSK, øh, altså Nationalenhed for Særlig kriminalitet, som jo også er ude øh, på nettet, hvor de unge færdes øh, på de sociale platforme og netop øh, tale med de unge omkring det. Ja. Æm, så det er, det, det er to øh, ret vigtige øh, parametre, som, som gør sig gældende. For, for mit øh, sagsområde det sagsområde, som jeg arbejder med til dagligt, der deltager vi jo i øh, internationalt samarbejde via Europol, øh, blandt andet, hvor at, øh, medlemslandene, vi mødes et par gange om året, og så drøfter vi øh, de her sager, og vi drøfter øh, modus, vi drøfter øh, øh, trends øh, på baggrund af, af tal og analyser, som vi, som vi bidrager med. Øhm, og der kan vi jo så se, hvad er det så for nogle ting, der gør sig gældende? Hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle udfordringer, vi har, blandt andet på det juridiske område, som vi kunne prøve at at få de forskellige regeringer til at at blive opmærksom på, så det er at vi kan. Vi vi nemmere kan få et samarbejde op at køre, når det er, vi, vi eksempelvis har sager som sex
1: som vi ser her. Øhm, og man kan sige, at mange af de ting, du nævner her, det handler jo om forebyggelse, kan man sige. Og så er det, så er det et europæisk samarbejde, Europol her, hvor man vil dele erfaringer med andre landes øh, politi, ja. selvfølgelig. <clears throat> Men øhm, jeg, jeg tror måske, hvis man sidder derude, og en ung øh, knægt på en 15 år der er blevet udsat for for den, den her form for afpresning, så kan man godt øh, komme til at tænke, jamen, altså, øh, altså det, det lyder jo som om, at der ikke rigtig er noget at gøre ved det her, fordi at vi kan ikke, vi kan ikke uh, sætte de her kriminelle i fængsel, fordi de sidder langt væk i, i uh, elfenbenskysten eller Nigeria eller et eller andet andet sted. Uh, så sådan selve uh, retshåndhævelsen, det lyder som om, at, at der simpelthen ikke rigtig er noget at stille op, eller hvad?
2: Jamen, det er det, det er der selvfølgelig, og det, det er jo det som, det, er det, som er så vigtigt, at vi jo hele tiden, øh, at, at folk anmelder, når de bliver udsat for det her. Fordi jo flere kan man sige, anmeldelser vi har, desto mere har vi også at kunne efterforske ud fra, og desto klogere bliver vi i forhold til at, at finde ud af, hvor er det så. De her uhensigtsmæssigheder øh, er henne. Hvor er det, vi, vi støder på, på digitale eller juridiske udfordringer i, i jagten på, på de her gangspersoner, som, som ofte befinder sig i udlandet. Så, så vi, vi kan kun opfordre øh, til at, at anmelde, og så på den måde gøre, øh, hjælpe os øh, politiet til at, at blive indvendigere til at efterforske det her måde.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden var tilrettelagt og beværtet af mig. Mit navn er Søren Bak. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger efter døgnaporten 24 Tak fordi du lytter med.